Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για άλλη μία μεσημεριάτικη ατμόσφαιρα φωλιάς που ζούμε εδώ και μερικούς μήνες στο πατάρι του Γκούτεμπεργκ. Η δική σας η παρουσία κάνει αυτές τις αντίσεις να έχουν ουσία και νόημα και αλληλεπίδραση και όσοι έχετε ξανάρθει υπάρχουν κάποιοι θαμόνες πλέον που έρχονται σταθερά έχετε πάρει ένα ιδιαίτερο μείγμα λόγου και αντίλογου και προβληματισμού όπου πιστεύουμε ότι αν αυτό διαδοθεί και από άλλους σίγουρα θα κάνει καλό και στη λογοτεχνία και στο στοχασμό και στον προβληματισμό και ευρύτερα στην κουλτούρα της ανταλλαγής απόψεων, του διαλόγου. Αυτά τα Σάββατα γίνονται με αφορμή σημαντικά κείμενα, κείμενα πρωτοποριακά, είτε κλασικά, είτε διαχρονικά, είτε όπως θέλετε να τα πείτε, όπου εκδίδουν οι εκδόσεις Gutenberg στη σειρά Orbis Litere ή στη σειρά Aldina ή στη σειρά του Nietzsche ή του Ibsen ή του Shakespeare που έχουμε. Φροντίζουμε να βγάλουμε καταρχήν τους μεγάλους κλασικούς και στη λογοτεχνία και σε άλλους τομείς θέατρο και φιλοσοφία ώστε να υπάρχει ένα βασικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Άρα καλούμαστε εδώ να μιλήσουμε για αυτούς που περισσότερο από άλλους επηρέασαν το σύνολο της σκέψης. Άρα μιλάμε πάντα για ανθρώπους που φωτογράφησαν στην εποχή τους κάτι διαχρονικό. Σήμερα έχουμε τον κύριο Ίσαρη και τον κύριο Μοδινό να μας μιλήσουν για την ατμόσφαιρα της Βιέννης πριν από περίπου 50 χρόνια. Έτσι δεν είναι, κάπου εκεί εκτιλήσεται. Δηλαδή της μεταναζιστικής Βιέννης. Όπου έναν αιώνα πριν ο άλλος Βιενέζος, ο Φρόιντ, έλεγε ότι ο πολιτισμός είναι πηγή δυστυχίας και έρχεται ο Χάνκε να το βεβαιώσει αυτό, να δείξει έναν χαρακτήρα που πονάει, δεν βρίσκει νόημα, δεν βρίσκει ουσία σε τίποτα από ό,τι κάνει, δεν έχει τίποτα που να τον ευχαριστεί, ακόμα και οι μικρές του ευχαριστήσεις ματαιώνονται. Άρα είναι μια φιγούρα, μια μορφή του πώς έχουμε όλοι νιώσει κάποιες φορές. Σε ένα κόσμο που δεν έχει κατεύθυνση, δεν έχει προοπτική, ενώ ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να αναζητά το νόημα, ακόμα και αυτοί που λένε δεν υπάρχει νόημα, προφανώς το έχουν ψάξει πρώτα. Άρα ζούμε σε μια εποχή κατεξοχήν έλλειψης νόηματος. Αυτό θα μοιραστούμε απόψε σήμερα με τους δύο ομιλητές, Uh, πριν δώσω το λόγο, να σας μιλήσω για την επόμενη, το επόμενο Σάββατο που έχουμε τον μεγάλο Ιρλανδό σύγχρονο, τον Κόλμ Τομπίν, που συνεχίζει την μακρά Ιρλανδική παράδοση των μεγάλων συγγραφέων. Uh, είναι από τους σημαντικότερους σύγχρονους συγγραφείς, εν ζωή. Και η Αθηνά Δημητριάδου με τον κύριο Βουδού, η συγγραφέα, θα μιλήσουν για το καραβοφάνορο στο μαύρο νερό του Τομπίν. Δείτε το πρόγραμμα, έχει πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Έχουμε τα γενέθλια του Οκτάβιο Πάς με την Ηλιόπετρα, έχουμε Περγκή του Ήψεν, έχουμε Σαλόμι του Όσκαρ Βάιλντ, έχουμε... Τι άλλο έχουμε? Ορλάντο της Βιλτζίνια Γουλφ, Πεσό, αναρχικός τραπεζίτης του Πεσό. Δείτε το πρόγραμμα, πείτε το και σε φίλους και γνωστούς, αξίζει το πατάρι να το συντροφεύουμε όλο και περισσότεροι. Πάρτε και αυτό το μικρό σπιρτόκουτο, μπορείτε να το κλέψετε αν θέλετε, <laughs> είναι πολύ ελκυστικό. 
Είναι ένα κατάλογο τη λογοτεχνία και μπορείτε να το δώσετε και σε φίλου γνωστού. Είναι δείγμα γραφή τη δουλειά μα και νομίζω ότι αξίζει να το έχει κάποιο που τον ενδιαφέρει τι κυκλοφορεί αυτή τη σειρά. Τέλο, έχει βγει ένα μικρό καρτελάκι με το όνομά σα που μπορείτε να γράψετε για κλήρωση. Τρει θα κερδίσουν το βιβλίο το σημερινό και όσοι δεν το κερδίσουν μπορούν να το αγοράσουν με έκπτωση. Οπότε σα αφήνω στο λόγο τον, τον γερμανικό. Στα ελληνικά βέβαια. Ε, Μιχάλης Μοδενός, Αλέξανδρος Ίσαρης. Θα ήθελα να σας μιλήσω ποια ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Χάντκε. Η πρώτη επαφή ήταν ε, οπτική. Ε, εγώ το 1958 πήγα στην, στην Αυστρία, στο Γκράτς, για να σπουδάσω αρχιτεκτονική. Και... Ακούτε πίσω. Απακούτε. Έτρωγα κάθε μεσημέρι στην καντίνα του Πολυτεχνείου και το φθινόπρο του 1961 εμφανίστηκε ένα πανύψηλο τύπο με, με τεράστιο μέτωπο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και τον περιεργαζόμουν. Ε, ξεχώριζε από όλου του άλλου του φοιτητέ ε, και κάθισε μάλιστα πολύ κοντά μου και έφαγε. Και από τότε τον έβλεπα επί τέσσερα χρόνια γιατί. Ερχόταν και έτρωγε συχνά εκεί στην καντίνα. Πήγαινε, τον συναντούσα στο σινεμά. Ε, και καθώς πηγαίναμε στο ίδιο καφέ, στη, στο Ταλία καφέ. Ήταν μια φιγούρα που με ενδιέφερε, ας πούμε, γιατί είχε ένα πολύ έξυπνο βλέμμα και πολύ διαπεραστικό. Και αυτό το μέτωπο, το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό, το 1965 έφυγε από τον Κράτς και όταν κυκλοφόρησε το βρίζοντας το κοινό και έγινε πραγματικά μεγάλος άλλος στην Αυστρία με αυτό το θεατρικό έργο, Θεωρήθηκε πολύ επαναστατικό. Κατάλαβε ότι όλες οι εφημερίδες και όλα τα έντυπα είχαν φωτογραφίες του Χάντκε και κατάλαβε ότι αυτός ο ψηλός κύριος ήταν ο Πέτερ Χάντκε. Και από τότε παρακολουθούσα πολύ την πορεία του, διάβασα πάρα πολλά βιβλία του. Το, το, το έργο το 65 ανέβηκε και το, ανέβηκαν δύο έργα του, το Βρίζοντας το κοινό και ο Κάσπαρ. Αυτά σε, σε σκηνοθεσία του Κλάου Σπάιμαν. Ο Χάντχε έκανε πάντα πολύ σταθερές φιλίες που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια. Με, αυτούς τους, με τον Κλάου Σπάιμαν ήταν από τότε φίλοι και είναι ακόμα σήμερα με το Λίκ Μποντή, με το Βίμ Βέντερς, η φιλία τους είναι πάρα πολύ, πολύ χρονή. Και πριν από, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, είχα ένα φίλο, τον Γιώργο τον Αλεξάκη, που αγαπούσε πάρα πολύ την αγωνία του τερματοφύλακα και μου πρότεινα να το μεταφράσω. Εγώ δέχτηκα, αυτός δημιούργησε ένα εκδοτικό οίκο για να βγάλει τον τερματοφύλακα, το εκδόσισε κρεμές, αλλά όταν άρχισα να το μεταφράζω είχα ένα ατύχημα και βγήκε το δεξί μου χέρι από τον νόμο και μου το κόλλησαν εδώ πάνω. 
έπρεπε να μείνει 40 μέρες δεμένο πάνω στο σώμα μου και όλη τη μετάφραση την έκανα με το αριστερό χέρι που με το αριστερό χέρι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τέλος πάντων ήταν μια δραματική περίοδος της ζωής μου, έπαιρνα ψυχοφάρμακα και παυσίπανα κτλ. Και όταν συνεννοήθηκα με τον κύριο Δαρδανό να το ξαναβγάλουμε και το πήρα στα χέρια μου, έφρυξα γιατί βρήκα πολλά λάθη, αυλεψίες και, και μεταφραστικά λάθη, οπότε πολύ μεγάλα κομμάτια τα ξαναμετέφρασα. Τώρα είναι τέλεια η μετάφραση δηλαδή. Αλλά ο Χάντχη έκανε μια πορεία πολύ λαμπερή μετά. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του, της Ευρώπης και η λογοτεχνία του γινόταν όλο και πιο βαθιά, πιο ουσιαστική. Αλλά όταν έγινε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, ο Χάντκε πήρε αμέσως θέση υπέρ των Σέρβων και όταν, το, όταν έγινε η κηδεία του Μιλόσεβιτς, πήγε στην κηδεία του και αυτό δεν το συγχώρησε κανένας, οι πολλοί συγγραφείς δεν του μιλούσαν, ματιώθηκαν παραστάσεις από έργα του σε μεγάλα θέατρα αυτός δεν πήγε απλώς στην κηδεία, αλλά μίλησε και μπροστά σε ένα κοινό 20.000 ανθρώπων. Και ήταν υποψήφιος για το βραβείο Χάινε και το S5, το FDP και, το... και οι πράσινοι ζήτησαν να μην το πάρει το βραβείο. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα κλίμα εναντίον του Χάντχε. Τελικά το πήρε το βραβείο. Το 2014 τιμήθηκε με το βραβείο Ήψεν που δίνεται στον μεγαλύτερο συγγραφέα του πλανήτη. Δηλαδή είναι ανώτερο από το Νομπέλ. Και άρχισαν όλοι να ασχολούνται πάλι με το Χάντχε και να, να γράφονται μεγάλες αναλύσεις κτλ. Ε, τώρα ζει στο Παρίσι, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ο Χάντκι ήταν ένας φλανέρ, ένας που γύριζε, ας πούμε, τον κόσμο, περπατούσε και του άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και η αστυνομική λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και η μουσική. Όσο ζούσε στο Γκράτς πήγαινε κάθε μέρα στο σινεμά και έβλεπε ταινίε και μερικές φορές πήγαινε και έβλεπε δύο ταινίες την ημέρα. Ήταν τόσο βαθιασμένος με το σινεμά. Τον ωφέλησε πάντως. Ορίστε. Τον ωφέλησε αυτό από ό,τι... Τον ωφέλησε, ναι. <laughs> ε, και έγραψε πολλά σενάρια για τις ταινίες του... του Wim Wenders, από τα οποία το πιο διάσημο είναι τα φτερά του έρωτα, αλλά έχει γράψει και το το λάθος κίνηση, το, την αριστερόχερη γυναίκα με την Έντζη Κλέβε, τη μεγαλύτερη ηθοποιότητα της Γερμανίας. Και ο τερματοφύλακας έγινε ταινία. Τον τερματοφύλακα και άλλα, και άλλα νομίζω. <coughs> Δεν θυμάμαι τώρα. Ε, είχε προβλήματα κατά διαστήματα με την υγεία του, πάθαινε κρίση πανικού και τον είχε νοσηλευτή σε ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης 
και στη Νέα Υόρκη έπαθε τη μεγαλύτερη κρίση της ζωής του και μετά άρχισε να έγραψε ένα βιβλίο που λεγόταν «Η αργή επιστροφή», δηλαδή στην κανονική ζωή. Τώρα να να σας πω μερικά πράγματα για το να γονέψετε με το φύλακα. Καταρχάς, εγώ είμαι ιός ποδοσφαιριστή, αλλά δεν, δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω παρακολουθήσει κανένα μάτς. Ο πατέρας μου, όταν έκανε γιο, παραλυρούσε, γιατί έκανε γιο που θα τον έκανε ποδοσφαιριστή, και έκανε εμένα που έγραφα, ζωγράφιζα, μετέφραζα, μόνο και στο ποδόσφαιρο δεν είχα πάει ποτέ να δω καμιά, καμιά συνάντηση. Ε, όταν άρχισα να μεταφράζω, έμαθα ότι μια ομάδα αποτελείται, ποδοσφαιρική αποτελείται από 11 παίκτες. <laughs> και έπαιρνα τους φίλους μου που, είχαν, που πηγαίνουν συχνά στο, στο γήπεδο. Τι θα πει πέναλτι. <laughs> Δεν ξέρω τι θα πει πέναλτι. Ήμουν η αποτυχία του, του πατέρα μου, ήταν πολύ δυστυχισμένος που έκανε εμένα. <laughs> <laughs> και μπορώ να σας πω και ένα ανέκδοτο εδώ. Ε, τα πρώτα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα, έκανα πάρα πολύ παρέα με το Μάνο που είχε το, την Οδοχώρα, ένα καταπληκτικό βιβλιοπωλείο. Και μια μέρα μου τηλεφωνεί και μου λέει, έγινε κάτι φοβερό, σήμερα φέρανε την αγωνία του τερματοφύλακα, και μπήκε ένας τύπος και λέει, θέλω το τολμό της Σπεράντζας Βρανά. Λένε, δεν έχουμε εμείς τέτοια βιβλία. Και ήταν έξαλλος. Λέω, που πηγαίνω εδώ στη Σόλωνος, μου λένε ότι δεν έχουν το τολμό. Και έβριζε και ξαφνικά βλέπει η αγωνία του αιματοφύλακα, είχαν φέρει έτσι μια στίβα τα βιβλία και λέει, η αγωνία του αιματοφύλακα, τι λήξε μου δέκα από αυτά. Και μου λέει ο Μάνος, καλά, αν, αν το διαβάσει αυτό το βιβλίο και οι φίλοι το διαβάσουν, θα, θα πάθουν σοχ, γιατί μόνο για ποδόσφαλο δεν μιλάει. <laughs> Σε κάποια συνέντευξή του Χάντκε λέει ότι δεν, δεν ήξερε πώς θα συνεχίσει το γράψιμο του βιβλίου και ότι το, από μια φράση πήγαινε σε άλλη χωρίς να ξέρει πώς θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό δεν το πιστεύω, γιατί οι συγγραφείς λένε πολλά ψέματα. <laughs> Όταν έγραψα τον πρόλογο του βιβλίου, χώρισα το... Στο βιβλίο αυτό περιγράφει έναν πρώην διάσημο, ο Χάντ και έναν πρώην διάσημο ε, τερματοφύλακα, τις δέκα μέρες του, ας πούμε, και έκανα δέκα κουτάκια και στην κάθε, στο κάθε κουτάκι έγραφα τι συνέβη την κάθε μέρα. Και είδα ότι είναι τελείως γεωμετρικό το γράψιμο, είναι τελείως συμμετρικό. Ακριβώς στη μέση του βιβλίου, αν έχει 120 σελίδες, στην 60 σελίδα εμφανίζεται το πτώμα ενός μουγγού, δηλαδή ο θάνατος. Ο θάνατος εμφανίζεται τρεις φορές στο βιβλίο και αυτό συμμετρικά. Και είναι ένα φοβερά ενδιαφέρον βιβλίο, θα το συζητήσουμε και με τον Γιώργο Μοδινό. Είναι ένας μοναχικός άνθρωπος, 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι διαταραγμένος, που είναι outsider, είναι αγωγητευμένος, νιώθει ξένος όπου και αν πάει, τον ενοχλούν τα πάντα, τα αντικείμενα, οι λέξεις, οι συμπεριφορές, τσακώνεται με ανθρώπους και σε αυτό το σημείο μοιάζει με τον... γενικά το βιβλίο αυτό μοιάζει με τον ξένο του Καμί. Το έχετε γράψει και εσείς αυτό, ναι. Ε, μόνο που στο... στον Καμί δεν ξέρουμε... Τιμωρείται αυτό. Μοιάζουν πάρα πολύ. Η μεγάλη αγάπη του Χάντι ήταν το αστυνομικό μυθιστόρημα και κυρίως η Πατρίσια Χάισμιθ. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαια ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι αντιμυθιστόρημα. Όπως και το βρίζοντας στο κοινό δεν είναι θεατρικό έργο, είναι αντιθεατρικό έργο. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι δεν αναφέρονται ποτέ τα ονόματα των, 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 των προσώπων του βιβλίου. Μόνο όταν πριν, λίγο πριν σκοτώσει αυτή την ταμεία του σινεμά, του κινηματογράφου, ε, αυτή λέει ότι τη λένε Γκέρτα. Στην αρχή τον βλέπουμε να περιπλανιέται στη Βιέννη, να πηγαίνει στο σινεμά, να βλέπει μια ποδοσφαιρικό αγώνα. Αλλά επειδή τον ενοχλούσε τόσο πολύ αυτή η γυναίκα, η ταμείας με την οποία έκανε έρωτα, τη δολοφόνησε και έφυγε. Έτσι τελείως απλά, με μία φράση το αναφέρει ο, ο Χάντικε και μετά τον, έρω... και μετά τον έρωτα τη, τη στραγγάλισε. Ναι. Σαν να έλεγε, έπλεπνε τα δόντια του... Το επόμενο πρωί. Ε, το επόμενο πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και, ναι αλλά με μία φράση αναφέρει ότι τη σκότωσε. <laughs> και αρχίζει από εκεί να, να σκέφτηκε ότι πρέπει να φύγει από τη Βιέννη και πηγαίνει σε ένα χωριό ε, της νότιας Αυστρίας και περιγράφει αυτές τις μέρες που πέρασε σε αυτό το χωριό ο Χάντκε με κάθε λεπτομέρεια και η αγωνία του είναι αυτή, ότι μπορεί να τον συλλάβουν και τα λοιπά. Ο, ο αγαπημένος μου συγγραφέας τα τελευταία χρόνια είναι ο Μαξ Τζέμπαρτ και όταν ζούσε ο Δημήτρης Αρμάος είχε ανακαλύψει ένα κείμενο του Τζέμπαρτ για, για την αγωνία του τερματοφύλακα και μου λέει θα το βάλουμε, εγώ ενθουσιάστηκα αλλά δεν, δεν το είχα διαβάσει, μετά πέθανε ο Δημήτρης και οι εκδόσει Γκούτεμπερκ είχαν την ιδέα να ζητήσουν την άδεια του Χάντχε ε, αν μπορούν να το δημοσιεύσουν και αυτός απάντησε ότι με, με κανένα τρόπο δεν θέλει να το δημοσιεύσουν και μπορεί και να απαγόρευε και την έκδοση αν το δημοσιεύατε. Όταν διάβασα αυτό το κείμενο, ε, έχει δημοσιευτεί στο διάστηχο νομίζω. Κατάλαβα γιατί ο Χάντκι ήταν τόσο αντίθετος με αυτό το κείμενο, τον αντιμετωπίζει σαν ψυχοσικό ο Ζέμπαλτ και τονίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν διαταραγμένος. Και αυτό βέβαια αλλοιώνει το χαρακτήρα του βιβλίου. Τα πρόσωπα αυτά 
η θερμοκρασία που υπάρχει σε αυτό το, το, την νουβέλα είναι πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή υπάρχει ένα ψυχρό κλίμα και μερικές φορές είναι, υπάρχει μια βραδύτητα που μπορεί να κουράσει κάποιον αλλά υπάρχουν και σκηνές όπου επιταχύνεται η, η δράση η δομή του βιβλίου είναι καθαρά κινηματογραφική γι' αυτό δεν χρειάστηκε πολύ ο Βέντερς για να το μετατρέψει σε σενάριο. Ε, να πω και εγώ τις σκέψεις ναι, μου. Ναι, ναι. Ε, καλημέρα και από μένα. Ε, έχω διαβάσει και εγώ το κείμενο του Ζέμπαλτ που προανέφερε ο κύριος Σίσαρης. Διαφωνώ μαζί του. Πραγματικά διαφωνώ. Ε, δεν ξέρω αν είναι διαταραγμένος ο ήρωας, α, αλλά είναι ας πούμε όσο διαταραγμένος νιώθω και εγώ σήμερα και ίσως και πολλοί από μας που δεν κατανοούν ε, την πραγματικότητα, τα πράγματα γύρω μας, ε, τον πολιτικό λόγο φερειπίν, ε, τα τεκτενόμενα εντός πόλεως το γιατί τα εξάρχεια στα οποία βρισκόμαστε είναι έτσι και όχι αλλιώς. Ε, το τι συζητάμε, τι είναι αυτό που συζητάμε. Ε, το αν τα πράγματα αντιστοιχούν στις λέξεις όπως θα το έλεγε ο Χάντκε. Εγώ νομίζω κύριε Ίσαρη ότι ε, αυτός εδώ ο ήρωας ε, με τυπικούς ψυχιατρικούς όρους θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μονικός, ότι είναι νευροσικός, δεν ξέρω κυρία Σαβάκη τι θα, τι θα έλεγε εγώ από όλα αυτά ε, και πιθανό να είναι και όλα αυτά μαζί. Κατ' ουσίαν όμως είναι ένας ε, φυσιολογικότατος άνθρωπος που τα πράγματα του βίου του δεν αντιστοιχούν ε, σε ό,τι κατασκευή θεωρητική ή πρακτική έχει στο μυαλό του. Παραδείγματος χάρη. Ε, μαθαίνουμε ακροθυγός μες στο βιβλίο ότι έχει οικογένεια, έχει κάποιο παιδί και μια έχει γυναίκα. Έχει ναι. ναι. Αυτό μένει εντελώς ασαφές. Ε, παίρνει κανένα δυο τηλέφωνα, του το κλείνει το παιδί, δίνει τη μητέρα του, ε, αλλά μένει στον αέρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε ό,τι αφορά τους οικογενειακούς δεσμούς έχουμε ένα εκκρεμούντα άνθρωπο που θα έλεγε ο... Και με την, στην αρχή του βιβλίου ναι. μεθαίνουμε τον απέλησαν από τη δουλειά του, ήταν μονταδόρος. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Ε, η πρώτη-πρώτη σκηνή του βιβλίου ε, αφορά, είναι τεχνίτης, ειδικευμένος τεχνίτης, πάει στο εργοτάξιο, μαθαίνει ή νομίζει ότι μαθαίνει ότι απολύεται και έτσι αρχίζει και η περιπλάνησή του μέσα στην πόλη. Ε, η οικογένεια μαθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Επίσης με μία λέξη και μόνο ε, και αυτό αφορά όλους τους γράφοντες και τους δοξαστέντες σε κάποια περίοδο της ζωής τους για κάποιο πράγμα ε, είναι απογοητευμένος από το ότι η καριέρα του ως ποδοσφαιριστή εγώ ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο ε, τέλειωσε κάπως απότομα και μάλιστα και είμαι εξίσου απογοητευμένος με το γιο μου που δεν ασχολούνται καθόλου με την μπάλα ο πατέρας μου Λοιπόν, είμαι αντίθετο σα. Ερχόντουσαν οι φίλοι του στο σπίτι μα και ναι. εγώ ή έγραφα ή ζωγράφησα και έλεγε: Κοιτάξτε, είναι άρρωστο το παιδί. Ναι. <laughs> ε, κάτι ποδοσφαιρικό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι την εποχή αυτή, δεκαετία του 60, η Αυστρία έχει καλό ποδόσφαιρο. Σήμερα όχι. Ε, και αναφέρει και ένα-δύο ποδοσφαιρικά ονόματα. Ε, ήταν ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου 
και συμμετείχε στα παγκόσμια κύπελα, έβγαζε καλού ποδοσφαιριστέ κτλ. Ο τέρματοφύλακα μα εδώ, που είναι και ο αφηγητή, προφανώ νιώθει ότι δεν, είναι, δεν βρίσκεται πάνω στο κύμα πια. Νιώθει Όχι, ότι έχει, έχει ξεχαστεί. Έχει αποβληθεί από την οικογένεια των ναι. ποδοσφαιριστών. Ε, ε, με ένα-δυο επενιγμού μαθαίνουμε ότι ήταν καλό παίκτη και μάλιστα είχε πάρει μέρο σε τουρνέ τη εποχή. Περιοδία δηλαδή. Τώρα το 60 κάνει περιοδία στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Πάει να πει ότι ε, ήσουν σε μια ελίτ. Κάποια στιγμή πάει σε ένα ματ με ένα φίλο του παλιό διαιτητή που τον, τον παίρνει μαζί. Ε, καταλαβαίνει ότι κανεί δεν τον αναγνωρίζει στην εξέδρα. Ενώ. Ε, Μέχρι πρόσφατα, γιατί δεν είναι μεγάλος άνθρωπος, ε, ήταν διασημότητα. Ε, βέβαια, όλα αυτά, ο Χάντ και τα παρακάμπτει ε, απλώς. Ε, κάνει μία, μία πινελιά και προχωρεί παρακάτω. Τηλεφωνεί σε φίλους και ε, δεν του Επίσης, βλέπουμε ένα άνθρωπο σε απόγνωση. Εγώ δεν ξέρω αν θα τον χαρακτήριζα μοναχικό. Αντίθετα, βλέπουμε ένα άνθρωπο νευρωτικά κοινωνικό. Δηλαδή, Μοναχικό στην ουσία του, αλλά μιλάει με τους πάντες. Και επίσης πιάνει κουβέντα με όλες τις πιθανές γυναίκες που συναντάει στον δρόμο του. Τη Σερβιτόρα, την Ταμία, μία ε, στο μπαρ μάλιστα γίνεται και μια ερωτική σκηνή μέσα σε ένα υπόστεγο. Ε, θυμίζω επίσης η δεκαετία του 60 είναι η εποχή. Ε, μιλάμε για λίγο μετά το 68, εποχή απελευθέρωσης σεξουαλικών ηθών. Εποχή ραγδαίας αστικοποίησης, άρα και τα ερωτικά ήθη μεταλλάσσονται με λίγο βιαστικό, βίαιο, άγαρμο τρόπο. Μοιάζει πάντως σαν να κάνει καμάκι. Ε, αλλά και πάλι το κάνουμε μια διαφορία σαν να είναι μια διαδικασία αυτή, σαν να πίνουμε ένα καφέ και να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζει τη Στίνη, την ακολουθεί και την ταμεία του σινεμά, και εδώ επειδή διαναφέρθηκε ο κύριος Σίσαρης στο φόνο θέλω λίγο να διαβάσω κάτι νομίζω καλό κάνει να ε, που δείχνει ίσως την αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που συμβαίνει γύρω του και αυτού που κατανοεί. Έχει μπει στο σπίτι της ταμεία και ε, έχουν κάνει και έρωτα και λέει, λέει ο Χάνκε Όση ώρα είχε τα μάτια κλειστά, ήταν τελείως ανίκανος να φανταστεί οτιδήποτε. Αν και προσπάθησε με όλους τους τρόπους να φανταστεί πώς ήταν τα αντικείμενα αυτού του δωματίου, δεν μπόρεσε να καταλήξει πουθενά. Αλλά ούτε και το αεροπλάνο που μόλις είχε δει και που το φρενάρισμά του στο διάδρομο προσγείωσης άκουγε μόλις τώρα, μπορούσε να φέρει στο μυαλό του. Λίγο παρακάτω. Ο Μπλόχ ήταν ανήσυχος, ο ήρωας. Από τη μια εκείνο το ενοχλητικό περιβάλλον που έβλεπε όταν είχε τα μάτια ανοιχτά, από την άλλη οι ακόμα πιο ενοχλητικές λέξεις για τα πράγματα που υπήρχαν μέσα σε αυτό όταν τα έκλεινε. Μήπως θέει το ότι πλάγιασα μαζί της, αναρωτήθηκε. Μπήκε στο μπάνιο και έμεινε πολλή ώρα κάτω από τον ντους. Λίγο παρακάτω. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ύστερα από λίγο ο Μπλοχ πρόσεξε πως εκείνη μιλούσε για πράγματα που μόλις της είχε αφηγηθεί ο ίδιος. Σαν να ήταν δικά της. Ενώ αυτός αντίθετα, όταν ανέφερε κάτι που σχετιζόταν με δικές της αφηγήσεις, το ανέφερε με μεγάλη προσοχή ή 
Όταν το διετύπωνε με δικά του λόγια, πρόσθεται ένα ψυχρό και αποστασιοποιητικό αυτός ή αυτή. Σαν να φοβόταν να θεωρήσει οικείο ότι αφορούσε τη ζωή της. Με λίγα λόγια η κοπέλα του κλέβει τις ιστορίες της, οικειοποιείται με μια ευκολία. Ε, λέει αυτός κάτι και... Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται πολύ μετά σε αυτό το παραμεθόριο χωριό στα σύνορα με τη Σλοβενία σημειωτέων που είναι εξημίσει ως πατρίδα του Χάντ και από την παιδιά της μητέρας του νομίζω και όπου έχει καταφύγει ο ήρωος όταν και πάλι γνωρίζει δύο ε, κομότριες, δεν θυμάμαι τι ήταν, δύο κομότριες, κομότριες. Ε, και πάλι ό,τι τους αφηγείται στο πλαίσιο της νοριμίας του μεθυσιού, του καμακιού θα λέγαμε, του αδιάφορου καμακιού Αυτές το οικειοποιούνται ή του το χαλάνε. Λέει αυτός ότι είχε σπάσει πλευρά, τα πλευρά του σε ένα ποδοσφαιρικό μάτσι. Λένε αυτοί, είχα και εγώ ένα γνωστό, τον διακόπτουν για να πούν μια ιστορία. Είχε σκίσει το χείλος του, α, είχα μια φίλη που εγχειρίστηκε. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά στην Ελλάδα. Πως, ό,τι και να... Α, εγώ έχω... Ναι, αυτό. Ξέρεις, είμαι άρρωστος. Εγώ να δεις πόσο άρρωστος ήμουν αχθές. Παραλύει από αυτές τις αντιδράσεις ο ήρωας και έτσι ε, τις στιγμές αυτές τον ενοχλούσαν όλα ακόμη περισσότερο. Ήθελε να τις απαντήσει τη ταμεία όμως σταματούσε γιατί αυτό που σκόπευε να εξτομίσει του φαινόταν εντελώς κοινότοπο. Εκείνη άρχισε να εκνευρίζεται. Περπατούσε πάνω κάτω στο δωμάτιο κτλ και, και, και ξαφνικά την πνίγει. Ε, Τώρα όσο αφορά τη διαταραχή, διάβασα... Ε, ναι. Θα σας διαβάσω, με συγχωρείτε που σας Μπορεί να είναι εντάξει, θα συνεχίσω έτσι κι άλλως. Ναι, ναι. Ε, γιατί το θέμα είναι αν, αν ήταν διαταραγμένος ή όχι ο ήρωας. Ε, Αυτό ε, δεν το ξέρουμε και δεν το, και δεν το διασαφηνίζει ο, ο Χάντκε. Ο, ε, ο, ο βιογράφος του, του Χάντκε γράφει ότι πίσω από το αφήγημα κρύβεται η ιστορία μιας αποξένωσης ανάμεσα στη γλώσσα και την πρόσληψη, όπου η σχέση ανάμεσα στις λέξεις και τα αντικείμενα είναι το ίδιο διαταραγμένη όπως η σχέση του μπλοχ με το περιβάλλον του. Νομίζω ότι αυτό έχει έχει ενδιαφέρον να το επισημάνουμε. Σε όλο το βιβλίο, με μια πραγματικά κινηματογραφική γλώσσα, είναι εδώ και ο Τάσο Γουδέλης αρμοδιότερος σε μου ίσω αν θέλει να παρέμβει αργότερα, είναι σαν ο Χάντκε να δίνει ακριβείς σκηνικές οδηγίες ε, και αν είχαμε άφθονο χρόνο, έχω επιλέξει πολλές παραγράφους που θα μπορούσα να σας διαβάσω, ε, για ήχους, για πράγματα, για συρσίματα, για αντικείμενα, για τον τρόπο πρόσληψή τους και ταυτόχρονα με επιστημολογικού τύπου διερωτήσεις γιατί αυτό είναι εδώ, γιατί εκείνο είναι ανοιχτό. Προσπαθεί να εγκλωβίσει μέσα στο λόγο, μέσα στον ορθό λόγο, μια πραγματικότητα που όλο και συχνότερα του διαφεύγει. Και, και αυτό δεν αφορά, δεν αφορά μόνο τα ευρύτερα ζητήματα της ζωής του, της δουλειάς του, των σχέσεών του. Αφορά τα ίδια τα πράγματα, τα σκληρά αντικείμενα. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τα πάντα και... Και ρωτάει κάποια στιγμή πόσο στοιχίζει το καθένα. Μετά αρχίζει να δίνει τιμές. τιμές ναι. Τα αντικείμενα ενδιαφέρεται ξαφνικά πόσο κάνει ένα μήλο, ένα κιλό κρέας, ένα εισιτήριο. Ε, 
Έχει μια πολύ ωραία σελίδα 100 αν το διαβάσετε. Ε, αρχίζει, έχει πάει στον πύργο, ίσως είναι μια παραπομπή στον πύργο του Κάφκα. Ε, αναζητώντας την ταβερνιάρισα, μια παλιά φίλη του η οποία κρατάει μια ταβέρνα εκεί στα σύνορα με την οποία επιδιώκει να αποκαταστήσει μια κάποια σχέση φυγάς πια μετά το φόνο αλλά δεν λειτουργεί αυτό γιατί αυτή τρέχει την ταβέρνα, φλερτάρει με τους πελάτες κάποια στιγμή στον πύργο ε, την αναζητεί και αυτή βρίσκεται στον κήπο του πύργου που είναι και ο Πορώνας, έχει μιλά Λέει λοιπόν, δεν θα σα το διαβάσω, θα το αποδώσω απλώ. Ακούει ένα κρότο που στο αυτί του ανακλαστικά αντιστοιχεί στο, σε ένα βαρύ μήλο όταν σπάει από το κλαδί του. Μηχανικά και πάλι περιμένει να ακούσει τη συνέχεια. Ένα μήλο πέφτει. Και όταν πέσει παράγει ένα άλλο ήχο. Αλλά αυτό ο ήχο δεν έρχεται ποτέ. Οπότε πάει στο παράθυρο και διαπιστώνει ότι τα βερνιάρισα χαριεντίζεται με τον οικοδεσπότη και ταυτόχρονα κρατάνε ε, μία σακούλα, τα μήλα πέφτουν μέσα στη σακούλα. Γι' αυτό και δεν ακούγεται ο ήχος του μήλου όταν πέφτει. Λίγο αργότερα όμως, ενώ συνεχίζει να συζητάει με το θυρορό, πάλι ακούει ένα ήχο, πέφτει ένα μήλο, αυτή τη φορά ακούει και εκεί ξαναπαραξενεύεται. Οπότε βλέπει ότι είχαν ξεχάσει το, το σακούλι του μήλου. Προσπαθεί με λίγα λόγια να παραγάγει από τις εντυπώσεις και τα αρχικά αιρεσθίσματα ε, μία σχέση αιτίου-αιτιατού προσπαθεί να ερμηνεύσει κάθε ήχο, λέει ας πούμε ακουγόντουσαν οι κοδονοκρουσίες αλλά οι καμπάνες δεν φαινόντουσαν, ήθελε να δει και τις καμπάνες ακούει τον ήχο ενός αεροπλάνου, λένε πολύ ψηλά το αεροπλάνο μόνο κάποια στιγμή στραφταλίζει λίγο αλλά πούντο το αεροπλάνο δεν υπάρχει το αίτιο όσων συμβαίνουν, ο ορθός λόγος ε, δεν υφίσταται στον κόσμο του και από τα μεγάλα ζητήματα όπως είπαμε της δουλειάς της οικογένειας της αποξένωσης από τους φίλους και της αποδοχής περνάει στον παραλογισμό του κάθε αντικειμένου ε, αυτό όλο το κάνει με τεράστια προσοχή ε, μπορεί να φανεί αποσπασματικό αλλά δεν είναι καθόλου έτσι και επίσης Έρχεται και επανέρχεται για να το εμπεδώσουμε χωρίς όπως να επαναλαμβάνεται. Με λίγο διαφορετικούς τρόπους ε, κατασκευάζει ένα κόσμο όπου λείπει η κατανόηση. Όχι απλώς το νόημα που πολύ σωστά είπε ο κ. Δαρδανός. Η κατανόηση αυτού που συμβαίνει γύρω σου. Ε, με αυτή την έννοια θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει μια ενσυναίσθηση για τα πράγματα μόνο που αυτή είναι σκόρπια, random θα λέγανε οι Αγγλοσάξονες. Δεν συγκροτεί κόσμο. Καταλαβαίνει τα πάντα με ε, μια ακραία προσληπτικότητα. Προσπαθεί να τα τακτοποιήσει, αλλά δεν τακτοποιούνται. Είναι σαν θράψματα. Εν τα περιγράφει. Και αυτό είναι που δίνει το κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Τι ακριβώς κάνει, είναι σαν να δίνει σκηνικές οδηγίες στην κάμερα, στρίβει στην εξή γωνία, παράγεται ο εξής κουνιέται ένα σκουπιδάκι, πέφτει ένα φύλλο ε, και ε, εκεί πραγματικά καταλαβαίνει κανείς πως χτίστηκε και η συνεργασία και η φιλία με το Βέντερς. Αλλά πέραν της φαινομενολογίας του πράγματος, αυτού που φαίνεται, έχει σε όλο το βιβλίο μια διαρκή αίσθηση ότι κάτι άλλο συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, ότι κάτι υπάρχει το οποίο 
Δεν μπορεί να μην υπάρχει, διότι αν δεν υπήρχε δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάμε και να γράφουμε. Υπάρχει κάποιο νόημα. Στο, προς το τέλος, θα πω και αυτή την παρατήρηση και θα ξαναπεί ο κύριος Ισάρης, προς το τέλος του βιβλίου, περιφερόμενος, ε, βρίσκεται με κάποιον που γνώρισε ε, να παρακολουθεί ένα άλλο ερασιτεχνικό παιχνίδι και του εξηγεί, του κάνει λίγο και τον εξπέρ, του εξηγεί τι γίνεται εκείνη την ώρα, την ώρα στο μάτς, κάποια στιγμή μια ομάδα κερδίζει πράγματι ένα πέναλτι. <coughs> και του λέει, κοίτα τώρα τον τερματοφύλακα. Αυτός βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλημα. Να πέσει δεξιά ή να πέσει αριστερά. Στο πέναλτι, να πω για τους μη ποδοσφαιρόφιλους, κατά κανόνα οι τερματοφύλακες, επειδή ο χρόνος μεταξύ του λακτίσματος στην μπάλα και του γκολ είναι... Λίγο είναι κοντινή απόσταση, γι' αυτό και πέναλτι, ποινή, είναι η εσχάτη των ποινών όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ε, πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως να πέσει καλά-καλά πριν σουτάρει ο αντίπαλος, έτσι ώστε να έχει πιθανότητες να προφτάσει την μπάλα. Εάν περιμένει, δεν θα... μάλλον θα το φάει τον κόρ. Ε, δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης δηλαδή. Και λέ, του λέει ο αφηγητής, τώρα αυτό σκέφτεται, προσπαθεί να καταλάβει από το βλέμμα του αντιπάλου πού θα ρίξει την μπάλα. Και ταυτόχρονα σκέφτεται, αν ο αντίπαλος καταλάβει ότι εγώ έχω καταλάβει ότι θα σουτάρει δεξιά και αλλάξει γνώμη και το στείλει αριστερά, αλλά τότε εγώ το έχω καταλάβει. Λοιπόν, γίνεται αυτό το παιχνίδι ε, των εναλλαγών στην απόφαση, τα διχαλωτά μονοπάτια της ύπαρξης, έλεγε ο Κουτσίων, ότι Αφρικάνος Μέγας Νομπελίστας. Ε, αλλά σημαίνει το εξής παράδοξο, που είναι πολύ ενδεικτικό του κόσμου του Χάντκε, το ότι υπάρχει ίσως λύση, αλλά όχι τόσο πιθανό να την αδράξουμε. Ο τερματοφύλακας μένει ακίνητος στην περίπτωση αυτή. Δεν πέφτει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο επιθετικός σουτάρει στο κέντρο της εστίας, σκεφτόμενος ίσως ότι ο τερματοφύλακας θα πέσει ή δεξιά ή αριστερά. Και φυσικά η μπάλα πάει στα χέρια του. Και γίνεται ο ήρωας ε, του τοπικού αγώνα ο τερματοφύλακας, έστω για μία και μόνο μέρα, έπιασε το πέναλτι. Ε, νομίζω ότι παρά το ότι είναι ένα έργο εποχής, ένα έργο επαναστατικό, ένα έργο ρηξικέλευθο, ε, ένα έργο ε, που... Αυτό τον καθιέρωσε ως μεγάλο συγγραφέα. Ναι, που ενδεχομένως... Αλλά ήταν 28 χρονών τότε. Ε, Είναι δε... νεανικό έργο. Δε... Δε, ναι, δεν θα... Ε, θα μπορούσε να μην αρέσει σε κάποιους. Αλλά παρόλα αυτά, με αυτά τα κλειδιά και ειδικά για τη σύγχρονη εποχή έχω την εντύπωση ότι γίνεται και εξαιρετικά επίκαιρο. Ε, νομίζω ότι... Ε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα για να μην γενικεύουμε ε, ζούμε σε μια εποχή ε, όχι απλώς έλλειψης νοήματος έλλειψης κατανόησης του κόσμου ε, κινούμαστε σε ένα κόσμο που προσπαθούμε να τον οικειοποιηθούμε θα θέλαμε να μας οικειοποιηθεί αυτός αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο ε, διαρκώς προσπαθούμε να δώσουμε νόημα στα πράγματα διαρκώς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις που να αντιστοιχούν σε αυτό που βλέπουμε ή που προσλαμβάνουμε αλλά είμαστε μια κοινωνία εξαιρετικά ευνηδιασμένη, εξαιρετικά... ανίκανη να δώσει ερμηνείες σε αυτό που τη συμβαίνει. Αυτό αφορά πολύ περισσότερο τους νέους, τη νέα γενιά, 
Ε, και το είδαμε καθαρότητα σε ένα βιβλίο που διαβάζω αυτές τις μέρες ε, ε, μιας νεαρής, για τα μέτρα τα δικά μου, οριμότατης συγγραφέως της Βίβιαν Στεργίου, νομίζω είναι πίσω, η οποία ε, αποδίδει, νομίζω, και αυτό, περίπου αυτό, μαζί με ε, όμως το καλό ευτυχώς εδώ είναι ότι έχει μια διαρκή αναζήτηση των ανθρώπων νεαρών κατά κανόνα ηρώων, όχι μόνο, ε, για την ευτυχία. Πιστεύουν ακόμα ότι η ευτυχία είναι πραγματεύσιμη και διαπραγματεύσιμη. Ο ήρωας μας εδώ δεν δείχνει να το πιστεύει αυτό. Ε, υπάρχει μια όχληση της ύπαρξης, υπάρχει μια κόποση της ύπαρξης. Ε, άλλωστε θα λέγαμε με γεωγραφικούς όρους ότι βρίσκεται και σε ένα μετέχνιο. Στα σύνορα γίνεται. Είναι ακριβώς στα σύνορα. Στα σύνορα με τη Δεν Σλοβενία. είναι τυχαίο δηλαδή. Και, και εγώ το σκέφτηκα. Επειδή βρίσκεται σε οριακή κατάσταση ο ίδιο. Ναι. αναρωτιέται να φύγει ή να μην φύγει. Ε, προσπαθεί να διαφύγει για λόγους απλούς ποινικού δικαίου, μην τον πιάσουνε. Ε, απ' την άλλη όμως μένει. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν κάνει και το παν για να πάρει ένα λεωφορείο να περάσει τα σύνορα. Δεν κάνει ό,τι είναι δυνατόν, εν πάση περιπτώσει. Και κάπως έτσι μένει ανοιχτό και το, ε, και το βιβλίο. Ε, το επαναλαμβάνω, είμαι εξίσου διαταραγμένος με τον αφηγητή. Εγώ ταυτίστηκα μαζί του. Ε, και πιστεύω ότι όσοι δεν το θυμάστε ή όσοι δεν το έχετε διαβάσει θα βρείτε στοιχεία... Ε, πέραν τη απόλευσης ανάγνωσης που, που μας αφορούν. Αυτά είχα να πω. Ναι, επειδή αναφέρατε τον Κάφκα, ο, ο, ο Χάν και από τότε που δίνει συνεντεύξη σας σήμερα λέει ότι ο ακρογωνιαίος λήθος στην ε, γερμανική λογοτεχνία της, του 20ου αιώνα είναι ο Κάφκα. Όλα ξεκινούν από τον Κάφκα και δίνει και ένα όνομα στον ήρωά του, Γιώζεφ Μπλοχ, που είναι 100% καυκικός. Σωστά. Και τον θαυμάζει πάρα πολύ. Λέω τον θαύμαζε γιατί ζει ακόμα. Ε, έχουμε ένα χρόνο διαφορά, δηλαδή τώρα είναι 76 χρόνια. Εγώ ε, μα, στάθηκα σε ένα σημείο του βιβλίου που με εγωίτευσε πάρα πολύ και το έχω υπογραμμίσει όλο, το θεωρώ καταπληκτικό. Εκεί που ο Κάφκα μιλάει για τη γραφή του, δηλαδή το βρίσκω και ιδιοφιές λόγω του ότι έβρεχε κάποια στιγμή, μπήκε σε μια εκκλησία. Α, ναι, το αναφέρεται και στον πρόλογο, αυτό ναι, με τον ναι, ουράνο ναι. του, ναι, ναι, ναι. Και λέει τι ένιωσε όταν είδε τον, το θόλο της εκκλησίας που ήταν όλο ζωγραφισμένος. Είχε μια, έναν ουρανό με ένα πουλί και μπροστά είχε διάφορα ιστορίες από το, τη ζωή του Χριστού, αλλά αναλύει καταπληκτικά τον τρόπο που, που ζωγραφίστηκε ο ουρανός. Αυτό που πρόσεξε μπαίνοντας στην εκκλησία ήταν πως υπήρχε εκεί περισσότερο φως από ό,τι είχε φανταστεί. Έτσι, αφού κάθισε σε ένα πάγκο, σήκωσε το κεφάλι και άρχισε να παρατηρεί τη στοιχογραφή τη οροφή. Σε λίγο τη αναγνώρισε, ήταν τυπωμένη σε όλα τα διαφημιστικά φυλάδια κτλ. Ο Μπλόχ σήκωσε το βλέμμα από το χαρτί προ το θόλο. Οι βιβλικέ μορφέ που του ήταν άγνωστε του προκαλούσαν πλήξη. 
Παρ' όλα αυτά ένιωθε ευχαρίστηση παρατηρώντα τη ζωγραφιά, ενώ έξω η βροχή δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Οι τυχογραφίε εκτείνονταν σε όλη την επιφάνεια τη οροφή. Επάνω υπήρχε ζωγραφισμένο ένα σχεδόν ομοιόμορφο γαλάζιο ουρανό με μερικά συννεφάκια. Σε ένα σημείο, μακριά από τι ανθρώπινε φιγούρε, πετούσε ένα πουλί. Ο Μπλόχ υπολόγισε πόσα τετραγωνικά μέτρα έπρεπε να καλύψει ο καλλιτέχνη. Ήταν άραγε δύσκολο να πετύχει ένα ομοιόμορφο χρώμα. Επρόκειτο για ένα γαλάζιο που ήταν τόσο ανοιχτόχρωμο που θα πρέπει να το είχε ανακατώσει με πολύ άσπρο. Και όταν το ανακάτωνε θα έπρεπε να προσέχει άραγε ώστε οι επιφάνειες που ζωγράφιζε κάθε μέρα να μην διαφέρουν μεταξύ τους. Το γαλάζιο του δεν μπορούσε να είναι απόλυτα σταθερό. Θα πρέπει να υπήρχαν διαφορές από πινελιά σε πινελιά. Μήπως τότε δεν έβαψε απλώς το θόλο με ένα ομιλιανές γαλάζιο χρώμα αλλά ζωγράφισε μια ολόκληρη τυχογραφία γιατί το φόντο δεν παρίστανε απλώς έναν ουρανό που είχε γίνει με ένα φαρδί πινέλο ή με μια βούρτσα πάνω στον υγρό σοβά, αλλά ο ζωγράφος έπρεπε να ζωγραφίσει κανονικά μια επιφάνεια με πάμπολες αποχρώσεις του γαλάζιου που όμως δεν θα φαίνονταν στο μάτι ώστε να δίνουν την εντύπωση της κακοτεχνίας. Εδώ ο Χάντχε βάζει τον μπλοχ να μπαίνει στην εκκλησία, να βγάζει τα ρούχα του και να δίνει τη θέση του στον, στον συγγραφέα. Γράφει πώς γράφει ο ίδιος, περιγράφει τον ζωγράφο όταν ζωγραφίζει τον ουρανό όπως γράφει ο ίδιος σε ένα βιβλίο. Δηλαδή για να μην, φανεί, να μην φανούν οι κακοτεχνίες και ενώ πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι είναι ομοιόμορφα με το ίδιο χρώμα ζωγραφισμένο ο αθόλους της Εκκλησίας σκέφτεται διάφορα, διάφορα κόλπα για να ε, να διαφοροποιεί τη γλώσσα του, δηλαδή όλα αυτά που κάνει ένας συγγραφέας, να προσέχει την κάθε λέξη, ποια λέξη θα μπει δίπλα στην άλλη λέξη, ποια φράση θα μπει δίπλα στην άλλη φράση και αυτό είναι η υψηλή λογοτεχνία. Και το βρήκα καταπληκτικό αυτό και το γράφω και στον πρόγραμμα βέβαια. Απλά σε μια παρατήρηση που έκανε ο κύριο Μομινός πάνω στο βιβλίο και νομίζω ότι είναι αυτή η αντιστήχηση που γίνεται σήμερα με την εποχή μας ότι τα πράγματα δεν αντιστοιχούν στις λέξεις γιατί δεν υπάρχει η λογοτεχνία θα μπορούσε να το κάνει αυτό να ονομάζει τα πράγματα σωστά να τους δίνει μια σημασία το θέμα είναι ότι αυτή η πραγματικότητα που προσπαθεί με τέτοιο τρόπο να αγκυρωθεί να αγκιστρωθεί σε μια πραγματικότητα όποια είναι για να χωρέσει σήμερα γίνεται πραγματικά μια ρευστή Εικόνα, μέσα στις πολλές εικόνες, πραγματικότητά μας είναι ρευστή, δεν έχει καμιά σταθερότητα και όλα είναι θευλαλές εικόνες. Και ο καθένας μας προσπαθεί να συγκροτήσει μέσα σε αυτόν τον αφηρημένο κόσμο ένα δικό του τρόπο, το οποίο καταλήγει να είναι μονικός ή οτιδήποτε μπορεί να είναι. Η μόνη παρηγοριά είναι η τέχνη, δηλαδή κάπου... Η μόνη παρηγοριά είναι ο... <laughs> γιατί η θεραπεία με όπως κάπως είναι. Το λέει ο Χάντιο, Η λογοτεχνία σώζει ζωές. Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως αυτό. Κοιτάξτε, ακόμα και το να αποδώσεις ένα άνθρωπο σε δυσμενή σχέση με τα πράγματα, που δεν μπορεί να αντιστοιχείς τα πράγματα με τις λέξεις, αυτό είναι ήδη θρίαμος λογοτεχνίας. Το γνωρίζει ο συγγραφέας, γιατί άλλο είναι ο και άλλο... Το ερώτημα είναι πώς τη γλίτωσε ο Χάντκε. Εάν στα 28 του περιγράφει ένα ήρωα 
τόσο στα όρια της κατανόησης του κόσμου, το ότι ξέφυγε από την ευρεία χωρία των αυτοκτονισάντων, των αυτοχείρων συγγραφέων, είναι ένα μικρό θαύμα. Ίσως το βιβλίο αυτό τον λύτρωσε, λέω εγώ. Και το, το επόμενο. Το ότι απέδωσε ακριβώς αυτή την αναλυστική αρκετά νωρίς και κατάφερε να διανύσει τον βίον του, μάλλον ομαλά και πολυπαραγωγικά. Ομαλά, το ομαλά το λέω τέλος πάντων. Εγώ όταν τον έβλεπα κάθε μέρα στη Γαντίνα, όπεν τον έβλεπα στη Γαντίνα, έβλεπα έναν φοιτητή, α πούμε, χωρίς να υποψιαστώ ότι μετά από τόσα χρόνια θα μετέφραζα τρία βιβλία του, γιατί μετέφρασα τρία βιβλία του, την, την ώρα της αληθινής αίσθησης και το λάθος κίνηση, και ότι αυτός ο άνθρωπος θα γινόταν μια παγκόσμια έτσι, διασημότητα, ότι θα έπαιρνε το βραβείο Ήψεν και όλα τα βραβεία που δίνονται στο γερμανόφωνο χώρο από το βραβείο Μπούχνερ μέχρι το βραβείο Κάφκα έχει πάρει ο Κάφκα, ο Χάνχη όπως και ο Τόμας Μπέρνεχαρ. Αυτοί οι δύο δηλαδή είναι οι πιο βραβευμένοι συγγραφείς. Κυρία Σαββάκη, θέλετε κάτι. Ναι, σκεφτόμουν να... Εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο και ως έτσι του δεν θα μιλήσω επί των θεμάτων. Αλλά επιμένω, δεν έχω κάνει καμία αλλά... Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως το θέσατε και δύο με διαφορετικούς τρόπους, η σχέση, η σχέση καθεαυτή των ηλικιών με την κατανόηση. Στην αρχή είπατε, κάποιος από τους δύο σας, χρησιμοποιήσε την έκφραση η έλλειψη κατανόησης. Ε, εγώ άκουγα η αδυναμία κατανόησης. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Η έλλειψη έχει κάποια ελπίδα μέσα της και φέρνει και ματαιώσεις άμα δεν το βρει. Η αίσθηση της αδυναμίας της κατανόησης όμως <Κι> δεν είναι της νεανικής ηλικίας. Δεν είναι. Είναι της ηλικίας. Δεν είναι των 28 χρονών. Είναι των 65 για πάνω. <Κι> δηλαδή η πρώτη, η πρώτη ηλικία, η νεανική ηλικία, πασχίζει τρομερά να κατανοήσει. Έχει ό,τι εργαλεία μπορεί να αποκτήσει μέσω της τέχνης, της λογοτεχνίας, της ακαδημίας, του ό,τι να είναι τέλος πάντων, της εμπειρίας της καθένας, ε, βιώνει πάρα πολύ αυτή τη την, την μεγάλη αγωνία να κατανοήσει, έτσι. Θα έλεγα ότι, αν μπορώ να το βάλω εδώ πέρα, ε, η γραφή του, από ό,τι την άξω και από ό,τι έχω διαβάσει κάτι αποσπάσματα που υπήρχαν στο ε, γράμμα που μας στείλατε, η γραφή του μοιάζει πάρα πολύ με πολλές γραφές, όχι ο μύθος του, η γραφή του της ηλικία αυτής είναι η εποχή που αρχίζουν να μπορούν να παρακολουθούν τη ματιά τους απέναντι στα αντικείμενα και να γράφουν συνεχώς για αυτή, για αυτή, για αυτή. Δηλαδή, με έναν τρόπο μπορείς να ειχνηλατήσεις και το τι θα λέει παρακάτω, ας πούμε, ανάλογα σε ποιο χώρο βρίσκεται. Αυτό είναι η αγωνία μια εποχή που είναι individualistική, έτσι, τον απασχολεί η ματιά του, η προσωπική, και όχι τη γίνεται γύρω-γύρω, και είναι νεανικό πράγμα. Μετά, εκεί που έχει απογοητευτεί πάρα πολύ και δεν είσαι αυτοκτονής, όπως για αρκετά χρόνια ακόμα αγωνίζεσαι μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζητάει και ένας βίαιο. <coughs> Όχι ενός μοναχικού ανθρώπου, ενός ανθρώπου γενικά, ας πούμε, 
που κάνει κοινωνικέ σχέσει, που, που, που αγωνίζεται τέλο πάντων να πει ότι αυτό είναι, να δούμε πώ θα το κατανοήσουμε, πώ θα το παλέψουμε. Και μετά έχοντα αποκτήσει κυρίω την αίσθηση ότι η συνεχή πληροφορία φέρνει συνεχή αντίλογο. Και σύγχυση. Και σύγχυση, προφανώ. Ακριβώ γι' αυτό, άλλωστε. Γι' αυτό ακριβώ παρετήσετε. Εντάξει, όσα κατάλαβα, κατάλαβα. Τώρα είμαστε σε μια εποχή απερίγραψη σύγχυση. Είναι η τηλεόραση, είναι οι ειδήσει που μα βομβαρδίζουν, οι εικόνε. Εσύ όμω ή εγώ ή ο Μιχάλη δεν είμαστε σε εποχή σύγχυση, γιατί είμαστε μεγάλοι. Εμεί είναι. Σε εποχή σύγχυση, δηλαδή έχουμε αποφασίσει πόσα χωράει η ψυχή μα μαζί με το κεφάλι μα. Αλλά οι νεότεροι άνθρωποι, ναι, είναι σε σύγχυση. Και όταν η πολλή σύγχυση γίνεται απειλητική, τότε διαλέγουμε στερεότυπα και βρίσκουμε τη γιά μα. Κοινόμαστε, ξέρω εγώ, Σιρζέι, Ξαβίτε, Μιλοσεβίτε, Ναι, τα σχολεία. και συγγνώμη. Πολλά έκανα. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Πιστεύω ότι. Όταν είναι πίσω Χάιντεγκερ, εγώ πίσω είναι Σάρτιμπα. Επέφυγε ενό του. Όπω λέει ο Ρίχνικ, ρίχνει και γυμνό στον κόσμο, λέει ο Χάιντεγκερ. Τον ακούτε πίσω, δεν σα έδωσε. Και αυτό ψηλαφίζει τον κόσμο αυτόν. Δηλαδή, όταν λέμε είχε κινηματογραφική ματιά αυτό το βιβλίο, βλέπετε ότι πρώτα περιγράφει, α πούμε, είναι σαν να παρατηρεί για πρώτη φορά ότι το τραπεζομάτι έχει ζάρε. Και αρχίζει και περιγράφει τι ζάρε. Δηλαδή, παρακολουθεί το βλέμμα, δεν είναι ταυτισμένο. Τελευταρτισμένο το βλέμμα του με ένα είδο φακού, το οποίο παρακολουθεί, περιγράφει και έρχεται πρώτα το αντικείμενο και μετά την πρόσληψη. Δεν, δεν, δεν υπάρχει το αντίθετο. Πρώτα περιγράφεται ένα κόσμο, σαν να τον γνωρίσει για πρώτη φορά ένα, ένα, ένα άτομο που έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά μαζί του. Ε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα υπαρξιστικό καθαρά βιβλίο. Έχει αστεία, αλλά νομίζω η βάση του είναι αυτή. Κατά ε, ε, δεύτερο λόγο. Ε, το γεγονό ότι γίνονται φόνοι με αυτόν τον πλούστερο τρόπο που γίνεται στον ξένο, όπω είπε ο Σταϊδρό, του Καμί. Ένα άλλο στοιχείο τώρα που έχει και σχέση ας πούμε, με το, με το διπροσωπικότερο που χάθηκε είναι το εξή, ότι οι αυτοκτονικέ τάσει είχε και αυτό και βρήκε έναν άλλο ομοιοπαθή και έτσι ταυτίστηκαν. Και ίσω βοήθησε ένα τον άλλο. Ο Βέντα, όπω ξέρουμε από τη βιογραφία του, είχε αυτοκτονικέ τάσει. Το, το γράφει στην αυτοβιογραφία του. Κάνανε σε αυτέ τι 70 αυτέ τι ταινίε, λάθο κίνηση και αυτό. Και αργότερα πορεύτηκαν μαζί δηλαδή αυτοί οι δύο απόλυτα ομοιοπαθεί ε, άνθρωποι. Ο Χάντκι υπέφερε όλη τη ζωή από τρει μελαγχολίε αλλά και πανικού. Ο, ο Βέντερ λέει: Μάλιστα, ποιοι τον έσωσαν από την αυτοκτονία. Δηλαδή, η μουσική ήταν από άλλου. Βέβαια, το σενάριο που έκανε αργότερα με του. Αγγέλους, αυτό δείχνει ότι είναι, έχει, έχει μια μικρή αλλαγή, έχει, έχει, έχει μια αλλαγή στην προσωπικότητά του, κατεβαίνει οι άγγελοι να γνωρίσουν τους ανθρώπους. Το ένας Αμερικανός φίλος αυτός το έχει κάνει το σενάριο, ξέρεις. Όχι, όχι. Της Πατρίσια Α, της Χάισμιθ είναι, μάλιστα. Εκεί έχει αλλάξει, εντάξει, κάπως, ας η λογοτεχνία του έχει διαφοροποιηθεί. Yeah, Τώρα yeah, είναι, yeah, έχει yeah, αλλάξει yeah. πάρα πολύ. Κάνει πολυσέλιδες περιγραφές της φύσης τώρα. Εδώ υπάρχουν δύο-τρεις περιγραφές της φύσης. Όχι, τώρα είναι πολυσέλιδες, είναι δέκα σελίδες. Φυσικά, ναι. Αλλά εδώ το βλέπει κανείς το... 
απλώς έχει την τάση να το αντικειμενοποιεί, να παίρνει τι ναι, αποστάσει του. Ναι. Εκεί στο χωριό έχει δύο-τρει σελίδε. Εξαίρετε, ακόμη και αν ξεκινάει από το ότι δεν κατανοεί και αυτό που βλέπει, λέει σε κάποια στιγμή, δεν, τι ήταν αυτά τα πράγματα, σαν αεροφωτογραφία που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Προσπαθεί να τα τοποθετήσει γεωμετρικά, το χωράφι έτσι, το άλλο αλλιώ, τόσα μέτρα. Για να ενισχύσω και αυτό που λες περί της κινηματογραφικότητας, ε, ναι. Αλλά ε, έχει εικόνες. Σκέφτεται με εικόνες πάντα. Σκέφτεται με εικόνες. Θα πεις όλοι άνθρωποι σκέφτομαι. Ναι, αλλά διαρκώς αμφισβητεί την εικόνα. Σε κάθε... Όχι, όχι, ερευνά, ερευνά το αυτό, κοιτάζει τι είναι. Ε... Σαν τυφλός που ψάχνει ψηλά, έτσι, ψηλαφίες τα πράγματα. Να προεδρεύω, γιατί βλέπω πολλά χέρια. Να, ε, θέλετε να προεδρεύσετε ή να προεδρεύσετε. Λοιπόν, Οι δημοσιογράφοι προεδρεύουν. Λοιπόν, ε, να πάμε έτσι. Ε, σήκωσε ο Κώστας. Ναι, ναι, πάμε έτσι. Μια σχέδια ξεκινήσαμε την έλλειψη νοήματος. Έχει προηγηθεί μια εκοφαντική ματέωση νοήματος στον παγκόσμιο πόλεμο. Και έχει μπουκωθεί ο άνθρωπος με αμερικάνικο όνειρο. Φάει για να ξεχαστεί. Η Γερμανία και όλη η κεντρική Ευρώπη ανασυγκροτήθηκε έτσι, με αμερικάνικα πακέτα βοήθεια. Άρα έχουμε μια εποχή που το έχει, έχουν καταρρεύσει οι ιδεολογίες ή και ο κομμουνισμός ξέρουμε πλέον ήδη τι ρόλο βαράει, σήμερα το ξέρουμε καλύτερα, έχουν καταρρεύσει οι ιδεολογίες, άρα η ταύτιση με ένα νόημα έχει καταρρεύσει. Ότι υπάρχει ένας καλός Θεός ή ένα καλό νόημα που όλοι πρέπει να πιστέψουμε. Και νομίζω το κλειδί ερμηνείας είναι ο τίτλος. Η αγωνία του τροματοφύλακα που πολύ ευθύως το παρατήρησες αν θα πέσω δεξιά ή αριστερά, είναι το πείραμα του Χάιζεμπερκ που άμα το παρατηρήσεις γίνεται σωματίδιο, αν δεν το παρατηρήσεις γίνεται κύμα. Στην, στην φυσική. Ο... Δηλαδή η, η απροσδιοριστία. Η αρχή της απροσδιοριστίας. Ο ότι... παρατηρητής δημιουργεί την πραγματικότητά του. Δεν υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, ένα τεράστιο αίτιο που σε περικλεί, που πρέπει να το πιστέψεις, αλλά εσύ δημιουργείς τους κανόνες ευτυχίας ή δυστυχίας σου. Έτσι κι αλλιώ, όλη η σύγχρονη λογοτεχνία είναι πια η αρχή τη απροσδιοριστία. Η μεταμοντέρνα συνθήκη. Έτσι να είναι, έτσι νομίζετε. Με εξαιρέσει. Ο κύριο. Εγώ μέσα στο βιβλίο, μέσα στο βιβλίο είδα ομοιότητε τόσο με το ξένο του Καμίου όσο και με τη δίκη του Κάφκα. Αρκετά έντονε ομοιότητε. Εκείνο που δεν μπόρεσα να καταλάβω προσωπικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος, ότι δεν έχει το βάθος που έχει ο ξένος ή η δίκη. Ναι. Πιθανό. Δεν θέλει να το έχει όμως. Η αξία του είναι ότι δεν θέλει ε, σώνει και καλά να κατασκευάσει την ε, υπάρχει. Δεν είναι, δεν είναι ένα μανιφέστο αυτό το βιβλίο. Είναι αμφισβήτηση των μανιφέστων. Ε, ο ξένος... Ο ξένος... Καλά και ο, και ο Καμή μικρός ήταν. Ε, το μικρός είναι πολύ σχετικό, αλλά... Εγώ βρήκα εντυπωσιακές ομοιότητες με τον ξένο, ότι αφορά, γιατί από παιδί θυμάμαι, δεν καταλάβανε γιατί τον σκότωσε αυτό τον Άραβα. Ε, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Ε, ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου βέβαια δι, δίνει... Ε, ε, είναι ξένος, είναι αποξενωμένος από τον κόσμο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ, σταματάει να κατανοήσει. Δεν είναι μόνο ο φόνο που δηλώνει την αποξένωσή του. Είναι ότι έχει πεθάνει η μάνα του την προηγούμενη μέρα. Έτσι και δηλώνει. Συγγνώμη. Και εδώ έχουν συμβεί πολλά. Δηλώνει αδιάφορο. 
Μπορεί να θεωρήσει βαθύτερο κανεί το ξέρω. Εγώ δεν έχω σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή είναι αυτό. Έχει πεθάνει η μάνα του γύρω, μόλι ξεκινάει ο ξένο. Και δηλώνει αδιάφορο για αυτό το συμβάν. Μπορούμε να συζητήσουμε πολύ για τον ξένο, αλλά έχει ζητήσει ο κύριο. Εγώ έχω μια απορία και ένα ερώτημα. Γιατί να ξαναδιαβάσει ή γιατί να διαβάσει για πρώτη φορά ένας νέος άνθρωπος τον Χάντιε ή τον Κάφκα ή τον Καμί που είπατε ή τον Ερμανέσε ή τον Κίντερ Γκράς και τον Τενεκεδένιο του Ταπούλου. Γιατί του προσφέρει αυτό που λέει ο, ο Μπάρτ, την απόλαυση. Γιατί είναι αισθητικό γεγονός και δημιουργία και φέρνει μέσα του, γεννά μέσα του, την απόλαυση και μια σειρά εναγώνια ερωτήματα. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν. Πρώτον, στην κατανόηση του μέσα κόσμου μας. Δεύτερον, στην απομυθοποίηση της πραγματικότητας. Και τρίτον, στη χάραξη μιας πορείας ζωής. Εγώ δεν, δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η λογοτεχνία απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, σε ένα 10%-5% που διαβάζει. Η λογοτεχνία είναι ρομφαία. Είναι ρομαλαία δύναμη που μπορεί να αλλάξει, να διαμορφώσει συνειδήσεις και επομένως να παίξει ένα ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. Το ερώτημα είναι, το επαναφέρω, ο Πέτερ Χάντκε, όταν εγώ είδα το βρίζοντας το κοινό στο θέατρο, έμεινα καθυλωμένος. Ακριβώς διότι χτύπα, δεν χτύπα γροθιές στο στομάχι, δεν έδινε μπάτσους, στην κυριολεξία του όρου, σε εξανάγκασε να δεις την πραγματικότητα και να αναμετρηθείς κάποια στιγμή μαζί της. Και επειδή η λογοτεχνία του Μεσοπόλεμου και αμέσως μετά τον πόλεμο είναι εκείνη που περιγράφει τη σύγχυση, τα αδιέξοδα, την εναγώνια, απελπισμένη αναζήτηση νοήματος ζωής και είναι εκείνη που εξέτρεψε ολοκληρωτισμούς. Το ερώτημα είναι, μπορεί σήμερα ο και, και όσοι ανέφερα και πολλοί άλλοι να βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα, άρα να μην επαναλάβουμε τα μεγάλα ιστορικά λάθη και να μην οδηγηθούμε στα δραματικά αδιέξοδα μιας αυριανής σημερινής φασίσουσας. Και αύριο φασιστικής κοινωνίας αναφέρθηκε ο κύριος Βουδέλης στο Χαϊντέγκερ. Δεν ξεχνάω ότι ο Χαϊντέγκερ υπήρξε ημνητής και απολογητής του χιτλερισμού. Ρομφέα είναι η εικόνα. Θέλετε κύριε Σαρή να πείτε κάτι. Η εικόνα της τηλεόρασης. 
Ε, Πάντω, με συγχωρείτε, δίνεται ένα ρόλο αποστόλου στο Χάνκε που δεν ξέρω αν ήθελε να, ε, να τον επομιστεί. Δεν έχει νομίζω προθέσει κοινωνική σωτηρία ή αλλαγή. Ε, δεν το πιστεύω. Καταλαβαίνω την αγωνία σας για τη σύνδεση λογοτεχνίας και αποτροπής των ιερών τεράτων της ιστορίας, αλλά δεν ξέρω ε, αν στο φασισμό οδήγησε ο Τζόις ή η Βιρτζίνια Γούλφ ή ε, όσοι άλλοι ενδεχομένως ε, κατασκεύασαν το μοντερνισμό με όση σύγχυση περί τον κόσμο ενήχε. Πολύ μεγάλη, αλλά το εσεί το ανοίξατε. Δεν είναι στι προθέσει πάντω του Χάκη. Δεν είναι, αλλά η έμεση σύνδεση αυτών των εναγώνιων αναζητήσεων μια πορεία ζωή με τι κοινωνικέ συνθήκε δεν είναι δεδομένη. Πιστεύετε ότι ο Χάκη κινείται σε ένα χώρο ιδεατό έξω από την κοινωνία του. Συγγνώμη, περιγράψαμε και ο κύριο Ισάρη και εγώ καταλεπτό τι λέει για τον ήρωα, για τι συνθήκε, για το περιβάλλον του, για τι λέξει, για τα πράγματα, για τι σχέσει του. Δεν, δεν είπαμε νομίζω. ότι κινείται εκτό κοινωνία. σα-ίσα. Υπερβολικά εντό. Δεν νομίζω ότι η λογοτεχνία μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ του ανθρώπου σε τόσο μεγάλο βαθμό που νομίζετε εσεί. Πρώτα-πρώτα, ποιοι είναι αυτοί που διαβάζουν, πόσοι είναι αυτοί που διαβάζουν. Στην Ελλάδα το 70% είναι γυναίκες που διαβάζουν. Υπάρχουν ένα τεράστιο ποσοστό που δεν διαβάζει καθόλου. Οπότε, δηλαδή ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι πολύ μικρός για να τις αποδώσουμε ευθύνες και να, τις, να την κατηγορήσουμε για κάτι. Μην υποτιμάτε αυτό το ρόλο. Μια διαπίστωση κάνουμε. Εμεί είμαστε μια μειοψηφία τώρα που ασχολούμαστε με τη λογοτεχνία. Πόσοι έχουν διαβάσει Προύστ και πόσοι έχουν διαβάσει Καμία, δεν ξέρω, είναι πολύ λίγοι. Ναι, είχα δει και κάποια άλλα χέρια. Μήπω. Ο κύριο. Αυτό που είπα το Χάνκι, πόσο θα βάλει νέο κόσμο να το διαβάσει. Δηλαδή, είπαμε ότι είναι ένα 5-10%. Όλοι αυτοί, ο Χάντι και κάποιοι, πώ αυξάνουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά να τον διαβάσουν, να πούνε τι πάει χαμένο αυτό το Είναι κάθε συγγραφέα, όπω έχουμε διαβάσει όλοι, μα όθησαν κάτι, να διαβάσουμε κι άλλο. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Είπαμε ότι υπάρχει, πώ θα κάνει τον νέο άνθρωπο αυτό που να πει, να διαβάσει. Καθ' γιατί αναφέρεστε όλοι στον νέο άνθρωπο. Λέω στον νέο άνθρωπο. Ο Μουσολίνη το έκανε. Δεν μην απευθυνθήκαμε στον νέο άνθρωπο. Σε όλη την κοινωνία. Όχι, όχι, όχι. Αστείο. Λέω μην παγιδευτείτε. Επειδή αναφέρεται ο νέο άνθρωπο. Μέσω λογοτεχνία θα χτίσουμε στην Αυτό είναι η προσφορά. Μπορούν να διαβάσει κάποιο το κάνει. Να μπει στο λόγο να ξαναδιαβάσει. Να του γεννηθεί το έτσι. Να του μείνει μια φράση. Ή να συζητάμε 30 άνθρωποι γι' αυτό και μετά τελείωσα. Ναι, ο προηγούμενο κύριο στην αρχή να μα βοηθήσει να καταλάβουμε τον εσωτερικό μα κόσμο στην λογοτεχνία. Δυστυχώ ή ευτυχώ μα βοηθάει ο Χάρτη να καταλάβουμε τον εσωτερικό μα κόσμο. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχει κάνει ένα βήμα αυτή η λογοτεχνία. Μην την καταδικάζετε. Γιατί βάλετε το πρώτο θέμα. Ναι, μα βοηθάει να καταλάβουμε τον εσωτερικό μα κόσμο. Ήδη έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτό αρκεί. 
Ναι, αλλά εσύ πιστεύει ε, ότι η λογοτεχνία μπορεί να αλλάξει. Εγώ δεν την... πιστεύω ότι επικοινωνεί. Η λογοτεχνία δεν είναι αλληλογραφία όπω έχει γράψει ένα. Δεν υπάρχει θέμα επικοινωνία. Είναι μια υπόθεση που έχει μια, ένα, ένα μυστικό. Ενίγματα μυστικά δεν είναι αλληλογραφία. Προχτέ το διάβαζα. Λέει μιλάτε για επικοινωνία. Να επικοινωνήσουμε την τέχνη. Δεν επικοινωνίζουμε την τέχνη. Ο συγγραφή δεν είναι λογοτεχνία με τον αναγνώστη. Δημιουργεί ενδείγματα, δημιουργεί μυστικά που πρέπει εσύ να τα πλησιάσει, να δημιουργήσει ένα δικό σου κόσμο μέσα από αυτά που διαβάζει. Δεν είναι ποτέ να ξεχάσουμε τη λέξη επικοινωνία. Θέλω να πω, εσύ πιστεύει αυτό που είπα και εγώ, ότι δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η λογοτεχνία. Φυσικά δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έπαιζε όμω, υπήρχαν μεγάλα αφηγήματα στη λογοτεχνία όταν κυνηγούσαν οι άνθρωποι ένα ευρύτερο νόημα. Πότε. Δεκατσόνετο αιώνα. Ναι, το Βικτωριανό Μυθιστόριο έπαιξε πολιτικό ρόλο στην Αγγλία. Ο Ντίκεν και άλλοι άλλαξαν τα. Τότε υπήρχε ένα αναζήτηση νόηματο. Τότε όμω η κοινωνία ήταν τελείω διαφορετική. Αυτό λένε. Τώρα όμω ο Χάρτη έχει μια συνοχή τότε και κάποια συνδετική κρίκη. Αυτό λένε. Τώρα δεν υπάρχουν. Μην ξεχνάμε. Τάσο όμω να το οργανώσουμε λίγο. Ε, πριν πάρει κάποιο άλλο το λόγο, ε, μην ξεχνάμε ότι γράφει κοντά στο 70, έτσι. Mm. Δηλαδή, λίγο μετά την εισβολή των Σοβιετικών Αρμάτων στην Πράγα και το Ευρωπαϊκό Σοκ, λίγο μετά την εξέγερση Ρούντι Ντούτσικε κτλ. Και επίση την εποχή της πλήρου απομυθοποίηση αυ, αυτού του κοινωνικού προτάγματο τη στρατευμένη λογοτεχνία, δηλαδή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ε, εγώ νομίζω ότι σε όλα αυτά απαντάει. Δεν λέω αναγκαστικά ότι πρέπει να διαβαστεί, ούτε άλλωστε είμαι ο Άδωνη Γεωργιάδη που διαφημίζει βιβλία του. Ήρθα ω φίλο και, και εγώ και ο κύριο Ισάνη ω δημιουργό, ω μεταφραστή του. Και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό πρόλογο σημειωτέων. Ε, αλλά ε, πρέπει να το δει κανεί στο πλαίσιο τη εποχή, ειδικά σε μια εποχή που πολύ εύκολα επικαλούμαστε με τον εμφύλιο, οι άλλοι τούτο κοινό, όλοι δηλώνουμε γνώστε. Τη κατοχή. Ε, νομίζω ότι ειδικά η γερμανόφωνη λογοτεχνία, εγώ δεν είμαι γερμανόφωνος, αλλά ε, μεταξύ άλλων για τούτη εδώ την κοινωνία σήμερα, τη διχασμένη και αποπροσανατολισμένη, ε, η γερμανική λογοτεχνία έχει ένα καθεαυτό παιδευτικό ρόλο. Δείχνει πρώτα απ' όλα πόσο νωρί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τα πρωτάγματα έγιναν άλλα από αυτά τη καταστροφή του πολέμου κτλ. Όχι ότι έφυγε ενοχή. Ο Χάινιχ Μπέλ, α πούμε, δεν μιλάει παρά για τη γερμανική ενοχή στα βιβλία του. Αλλά πόσο γρήγορα έχει γυρίσει η σελίδα, το οποίο για καλό ή για κακό, εξαρτάται πώ θα το δει κανεί, ε, είναι πολλά αυτά που μπορεί να διδαχθεί κανεί από τέτοιε εκδόσει. Έχω τη γνώμη και πάλι δεν είμαι διαφημιστή των εκδόσεων Κούτεμπερκ. Και αυτό έχει και ένα διδακτικό χαρακτήρα. Ε, τώρα κατά τα άλλα, σε ένα έργο σαν του Σάμουελ Μπέκετ δεν θα ψάχναμε ε, 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 την αλλαγή της πορείας του βίου, θα έλεγα. Αυτό δεν τον κάνει λιγότερο μεγάλο καλλιτέχνη. Ε, καλλιτέχνη, μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να μην είναι να μας δίνει προτάγματα ξέρω, διδακτικού περιεχομένου. Μπορεί, μπορεί. Αλλά ε, δεν πάβει ε, να σατυρίζει την κοινωνία και η σάτυρα η ίδια. Ε, και εδώ υπάρχει και σάτυρα. Ε, πολύ υποδόρη, αλλά υπάρχει. Ε, νομίζω λυτρώνει. 
μα ταυτίζει με τα πράγματα, μα βλέπει ποιοι είμαστε, μα καταδεικνύει τον εχθρό. Άλλαξε η ποτέ το όνομα τη ιστορία τώρα. Αυτό λέω. Εγώ από ό,τι παρακολουθώ την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, οδηγούμαστε προ ένα νέο φασισμό. Γιατί αυτοί όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι που έχουν διαβάσει Προύστ και Τζόις και Μούζιλ και Τζόμας Μαν ε, δημιουργούν μια, μια κοινωνία που σε λίγο θα είναι φασιστική. Δηλαδή, δηλαδή οι, πολιτι, οι πολιτι, πολιτικές συνθήκες είναι τέτοιες που ο φασισμός αν έρχεται θα και δεν συνέβη ούτε το ολοκαύτωμα ούτε η καταστροφή όλης της Ευρώπης από τους Ναζί τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα απολύτως. Δεν, είναι, είναι τραγικό αυτό το πράγμα, σαν οι άνθρωποι να μην έχουν διδαχθεί από την ιστορία και τα γεγονότα. Είναι τρομακτικό να, ανέρχεται, να, ανέρχεται, να ανέρχονται τα φασιστικά οι ακροδεξιά σχήματα στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη που είναι η πιο πολιτισμένη περιοχή του κόσμου. Ε, Τους είπατε ότι αυτή την ναι. είχε ζητήσει η κυρία. Ε, απλά δύο παρατηρήσεις. Ε, πιστεύω ότι σίγουρα η γραφή, η λογοτεχνία έχει και κοινωνικές υποχρεώσεις, αλλά μόνο μία. Να ονοματίζει με σωστό τρόπο τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, δεν είναι μια μιμητική, δεν, δεν, ας το πούμε, μια τέχνη που μιμείται ή αναπαριστά μονάχα. Κυρίως είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας φανέρωσης, φέρνει το είναι στον κόσμο και δείχνει το είναι πώς είναι στον κόσμο. Αυτό τον κόσμο, τον διαταραγμένο κόσμο, αυτόν που αλλάζει, ε, μας κάνει συνειδητούς. Υπ' αυτή την έννοια είναι ένα εργοτέχνης επίσης. Δεν μπορεί να είναι στατευμένο απολύτως. Η, η, η διαδικασία είναι ότι ονοματίζει την αλήθεια των πραγμάτων και κάποιον μπορεί να βρει τις σχέσεις με τα πράγματα. Πολύ ωραία διατύπωση. Αλλά ε, ίσως μια ατάκα ε, ως συνέχεια αυτού και γέφυρα με τον κύριο, συγγνώμη για τον Μουσολίνη. Ως Μουσολίνη τώρα και εγώ να πω <laughs> ε, ότι ε, έχω την εντύπωση, ξέρετε τι γίνεται, ότι σε κάποια τέτοια βιβλία, ας πούμε σύγχρονη ελληνική νεολαία, γι' αυτό λέω θα χρησιμοποιήσω και εγώ, Μπορεί να ταυτιστεί ένα ρόλο τη λογοτεχνία και η ταύτιση διά τη συνειδητοποιήσεω, διά τη φώτιση. Ε, ο μοναχικό άνθρωπο που περιφέρεται στην ελληνική πόλη σήμερα άνεργο, πρώτα απ' όλα άνεργο, 80% του κάτω των 30, 28 ήταν ο Χάτκε. Ε, όλοι έχουμε παιδιά ή είχαμε ή θα έχουμε, δόξα σε ο Θεό, και ξέρουμε το αδιέξοδο που περιφέρεται, δεν βρίσκει νόημα, προσπαθεί να καταλάβει τι του λένε, να. Ε, να φτιάξει τα πράγματα γύρω, να κατασκευάσει ένα παζλ. Έχω την εντύπωση ότι έχει μια εξαιρετική επικαιρικότητα. Χωρίς ευτυχώς το βάρος του φόνου, ελπίζω, ελπίζω, δεν ξέρω, αλλώς μια πιθανότητα, Βίβιαν, δεν ξέρω τι λες, πρόσκεισε το επόμενο βιβλίο σου, μην βαίχνει, είναι φόνο στα εξάρχεια, αλλά είναι μια πιθανότητα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, Τάσο, ότι... Στην καλή λογοτεχνία αποκλείεται ένα κομμάτι του εαυτού μας να μην αυτοαναγνωριστεί, να μην ταυτιστεί. Αυτό με κάτι τη. Σίγουρα αυτό. Με κάτι τη. Ίσως όχι με το όλο. Ναι. Αλλά 
Μια πολύ μεγάλη. Θα μπορούσαμε να φέρουμε στο μυαλό μας την γυναίκα της Ζάκυνθος του Σολομού. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Πώς να τη φέρουμε. Ενώντας με βάση το βιβλίο την αγωνία του τερματοφύλακα. Είναι δύο τελείως διαφορετικές λογοτεχνίες. Πώς να τη φέρουμε. Ενιακά και ενιολογικά. Εγώ όχι, δεν μπορώ. Είναι μια πρώτη απάντηση. Εσείς θα έχετε κάποια απάντηση, εγώ δεν έχω. Για το χωρίς νόημα αυτής της πράξης. Δεν μιλάμε για τη φώνη σε τοποπαδιαμάντιο που εκεί υποτίθεται υπάρχει πραγματικά ένα νόημα να γλιτώσει όλα αυτά τα μικρά κορισάκια από όλη τη δυστυχία που θα ζούσαν σε όλη τους τη ζωή και μάλιστα να τελειώνει και με εκείνη την υπέροχη φράση που να λέει ότι στο τέλος εκεί πεθαίνει στο μισό του δρόμου ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη Θεία Δικαιοσύνη, αλλά στην γυναίκα της Ζάκυρθος όπου χωρίς να υπάρχει τίποτα, σαν αιτία, σαν αιτία και αποτέλεσμα, αυτή η γυναίκα γίνεται ένας ξένος του καμί, γίνεται ο μπλοκ εδώ στον Χάντκε, ρωτάω, δεν ξέρω αν... Δεν μπορώ, δεν μπορώ να τα συνδυάσω, μου είναι αδύνατο. Νομίζω ωραίο θέμα για διατριβή, <laughs> αλλά θα μας πάρει μερικά χρόνια πριν το απαντήσω. <laughs> Επειδή είμαστε νεότατοι όλοι εδώ, θα... Πολύ ναι, είναι <laughs> το μέλλον μπροστά μας θα... <laughs> δύσκολο. <laughs> πολύ πιθανό να είναι έτσι όμως. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτές οι γέφυρες εκεί που δεν το περιμένεις με άλλα πράγματα, άλλες επιρροές, είναι πέρα από τα πιο εγωιτευτικά πράγματα. Το ονομάζουμε σήμερα διακειμενικότητα, είναι φτωχός όρος και λίγο το διαστρεβλώνει, αλλά είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση. Θα ρίξω μια ματιά πάντως πηγαίνοντας σπίτι, έτσι, <laughs> εγώ. Να ρωτήσω και το δεύτερο. Α, ναι, και δεύτερο. Ε, αν ε, η αγωνία του τερματοφύλακα, ε, ξέρουμε και είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι το 96,3% των πέναλτι που χτυπιούνται μπαίνουν εγκόλ. Η ερώτηση Πόσο? είναι το 96,3% στου επίσημου αγώνε. Ε, κάνατε, κάνατε αναγραμματισμό. 69% είναι. 2 στα 3 μπαίνουν γκολ. Πολύ απλά. Εσεί που το διαβάσατε. Ε, σε ένα νομίζω του Γιάννη Μαμουζέλου, ένα βιβλίο που έχει γραφτεί. Δεν επιμένω. Μπορεί να το Μπορεί. Την αγωνία την μεγαλύτερη δεν την έχει ο τερματοφύλακας. Αυτό είναι το σημαντικό. Θεωρείται ότι είναι έτσι. Και να το φάει δεν πειράζει. Ναι, ναι. Γιατί πιθανότατα ναι και αν αντίθετα αποκρούσει. Ο επιθετικός θέλος. Αλλά ο επιθετικός που θα χτυπήσει το πέναλτι. Έτσι όπως είναι ο θήτης και το θύμα, ο μπλοχ και η ταμείας και όποιος μετά στον αγώνα τον ποδοσφαιρικό παίχτης που θα χτυπήσει το πέναλτι θα μπορούσε ο τίτλος αυτού του βιβλίου, θα ήταν το ίδιο εύστοχος αν ήταν η αγωνία του επιθετικού που θα χτυπήσει το πέναλτι με την αναστροφή και την αντιστροφή, όχι πια των ρόλων Νομίζω ότι θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν θα ήταν ωραίο σαν τίτλος. Κάτι έχει να κάνει με τη γλώσσα, με τον ήχο. Ε, όχι απλώς θα ήταν, είναι εξαιρετική παρατήρησή σας, κατά τη γνώμη μου. Θα ήταν, θα ήταν πολύ πιο εύστοχο. Και μάλιστα το ίδιο ακριβώς βιβλίο, αν απλώς ήταν επιθετικός μία λέξη ανάλαζε, 
ε, ίσως ε, με αυτόν τον τρόπο στο τέλος να έδειχνε και την αποτυχία του ήρωα, <coughs> γιατί αποτυχάνει στο πέναλτι στην τελευταία στιγμή. Βέβαια μπορεί να θέλει να δώσει την ελπίδα. Ναι. Ε, πραγματικά η μεγάλη αγωνία έχουν καταστραφεί ζωές από ένα χαμένο πέναλτι. Ενώ τερματοφύλακας που τρώει το πέναλτι δεν είναι τίποτα. Εντάξει, είναι, είναι ρουτίνα. Αλλά επιθετική που η χώρα του έχασε ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο από ένα πέναλτι ε, είναι πραγματικά δράματα ανθρώπινα. Ε, κουρέλια. Δεν, ε, δεν αναλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα τον τίτλο να ήταν ε, η αγωνία ευθύνη. του επιθετικού <laughs> τη στιγμή του πέναλτι. Ε, δεν ξέρω πως γερμανικά. <laughs> δηλαδή και για, για λόγους αισθητικής δεν μπορούσε να σταθεί αυτός ο τίτλος. Ε, ναι. Πάντως ενιολογικά, γεωμετρικά, από πλευράς ευθύνης και τα λοιπά, όσο επιθετικό είναι το βάρος. Ναι, Εκεί είναι ναι. η... Ναι. Ναι. Ε, μία τελευταία παρατήρηση. Απλά για να συνδέσω τον Χάτκε με τις επιρροές του ΚΑΠΚΑ, όλη αυτή η πλειάδα των κεντροευρωπαίων συγγραφέων, Μοζουμπροχ, έτσι, ΚΑΠΚΑ, Όλοι αυτοί ήθελαν να κάνουν με την παγίδα των περιστάσεων. Ο κάθε περισσότερο. Μια ύπαρξη ξαφνικά ακυρώνεται από κάτι που του συμβαίνει, συνήθω λάθο ή όχι. Οπότε ακυρώνεται. Υπάρχει μια σκούπα ηλεκτρική που τραβάει μέσα τη όλη του την ύπαρξη. Και ξαφνικά επικεντρώνεται στο παρόν αντικείμενο. Στον κάθε μάλιστα, με θράσματα, υπάρχει η ζωή που παίζεται. Έχει και αυτό στα φλερτάκια του. Έχει και αυτός που βλέπει τα εικόνες έξω που μοιάζει να ξαφνιάζουν μπροστά σε αυτή την ακύρωση που παθαίνουμε είτε σήμερα στον κόσμο αυτό που ζούμε για τους γνωστούς λόγους κλπ. Το θεωρώ πάρα πολύ επίκαιρο το βιβλίο. Πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρο γιατί συνδέει και πολύ σωστά είπατε ότι τέλειωνε ένας κόσμος που ήταν νοηματοδοτημένος κατά κάποιο τρόπο και βρισκόμαστε σε ένα κενό Είτε για να οπωσδήποτε συνήθω αυτό γίνεται. Εμεί πρέπει να επανεφεύρουμε, να, να, να ξανακάνουμε, να φτιάξουμε, να επινοήσουμε ένα νόημα και αυτό το πράγμα το καταγράφει με ένα πάρα πολύ. Το, 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 το υποφόνο και συμφωνώ μαζί σα και για το Σολομό και όλα αυτά. Είναι το ακραίο ενό θράσματο πραγματικότητα που λύνεται με έναν τρόπο. Αγγίζει τον καμία, αλλά είναι κάτι άλλο εκείνη η αποξένωση, η συγκινησιακή αποξένωση. Είναι κάτι άλλο στον καμία αυτό που είχε και αυτό στα θράσματα ενός νοηματοδοτημένου κόσμου με τον πόλεμο κλπ. Αλλά νομίζω στον καμία είναι και η γεωγραφική είναι αποξένωση. Άλλο, ναι. Είναι άλλο πράγμα. Ή ο απόλυτος τρόμος του δολοφόνου μπροστά σε αυτό που λένε αποπροσωποποίηση. Δηλαδή δεν υπάρχω, δεν εννοώ. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχω, δεν πρέπει να τελειώνω με αυτό. Ή θα πεθάνω ή να σκοτώσω. Αυτό, αυτό είναι οι δύο από το μυθό. Γι' αυτό λέει είναι διαταραγμένο. Εκείνη τη στιγμή είναι διαταραγμένο. Λοιπόν. Ναι, αλλά το κάνει με μία απλότητα σαν να βρουτσίζει τα δόντια. Μα γι' αυτό ακριβώ. Αυτό βλέπει είναι από προσωποποίηση εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.